0: graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal.
1: Con la salud de tu piel y la de tu familia, no se juega. Protex te recuerda que lavando tus manos, frecuentemente te cuidas ante el virus de la gripe. Protex, para la buena salud de la piel. Búscalo en tu colmado favorito.
2: Cuando tengas que hacer una compra o pago, surja una emergencia o necesites una ayuda rápida, usa Diferido al Haber, la herramienta financiera que te ayuda a hacer las compras que quieras y pagarlas luego en cómodas cuotas. Con disponibilidad de financiamiento 24 horas los 7 días de la semana. Diferido Al Haber. Compra ahora. Paga en cuotas. Para más información, llámanos 1 809 44 1244 En las redes sociales a la BRD al haber asociados con el servicio.
3: 1003 FM, Más actualizada. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto por generaciones. Hemos crecido a tu lado. Cada día, asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca. Porque la vida tiene sus encantos. El Encanto. RP Puertas Enrollables, puertas totalmente galvanizadas, láminas de galvalún, varillas galvanizadas, puertas sólidas en grill y perforadas, manuales de cadena y eléctrica a control remoto, con un año de garantía por escrito. Llama ahora a nuestros teléfonos 829-979-9927
4: y 809-580-7641.
3: Licea en Medio, Santiago. RP Puertas Enrollables. Cali por siempre las islas H, H.
7: Bien, buenas tardes, buenas tardes, en la tarde, gracias por estar con nosotros, muy amables, Maxo, el Pablito, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Gutiérrez, saludos a Pablo y a todos los amigos. Buenas tardes a todos.
7: Maxo, además del coronavirus, hay una información que trasciende mucho hoy que me están preguntando los amigos oyentes, que era del precio del petróleo.
8: Sí, señor,
7: en breve, para que la gente habló. entienda para que la gente entienda el petróleo se cotizó hoy a menos de un dólar, es decir los que venden petróleo le están pagando a los vendedores para que se lo lleven porque ellos no tienen dónde almacenarlo y les sale más caro además le sale más caro cerrar un pozo petrolero por lo que están pagando para que se lleven el petróleo la pregunta es este viernes por lo menos le van a rebajar unos siento, 50 pesos pues. por, por lo menos 50 por lo menos 50 pesos le rebajan al galón eso
8: es lo Porque que dice me dicen, bueno. pero
7: me dice un oyente que aquí solo <risa> nos estamos limitando a hablar de, de los precios de los combustibles gasolina, gasoil pero que el GLP, el gobierno le sigue subiendo y ese es el que más se usa el GLP
8: sí, pero también el gas
7: bajó el gas bajó también pero no a los niveles del precio del petróleo. Ah, no, eso no. Bueno, bien, así que ya lo saben, estamos en la expectativa. Más adelante le vamos a leer algunas denuncias que como siempre nos envían los amigos oyentes.
8: Bueno, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, acaba de comenzar en vivo una rueda, bueno, rueda de prensa no, una locución al país. En breve estaremos diciendo lo que ha dicho Montalvo luego de que el presidente hablara el viernes y mucha gente no quedara muy muy conforme con las declaraciones del presidente de la República. Así que en breve vamos a analizar lo que está planteando Montalvo a esta hora de la tarde. También tenemos que hablar de el primer caso de coronavirus coronavirus en el país, porque en principio habló de marzo, pero hay una periodista española que en el día de hoy dijo que llegó a República Dominicana en enero y estaba contagiada de coronavirus. En breve estaremos hablando de eso. También lo que plantea el Colegio Médico Dominicano, que dice que es un fracaso las disposiciones de prevención impuestas por el gobierno. Estaremos hablando de eso también. Y la cancelación de eventos en junio por coronavirus en Nueva York. Bueno, vamos a hablar también
9: de, de la Victoria, la cárcel de la Victoria, lo que está haciendo el Ministerio Público para tratar de contrarrestar los casos de coronavirus, es la población más amplia carcelaria que hay, el recinto que más privado de libertad tiene, vamos a hablar bueno, de la prisión preventiva contra un hombre que agredió a un adolescente con un arma blanca. Vamos a hablar, bueno, hay que hablar también de lo que está pasando en España. Eh, insumos como el gel antibacterial, guantes plásticos, mascarilla, tienen un tope de precio. No pueden venderse más de, de esa cantidad, partiendo de la calidad, y de, pero tienen un tope. Y eso también podría ser tal vez una una buena decisión para el país eh, a raíz de eso la OASA ha informado que está eh, fabricando gera antibacterial eso sería también bueno para tratar de bajar el costo de ese, de ese producto tan utilizado en la República Dominicana y el ministro que dice que no, que en República Dominicana no está en la peor situación eh, dice el ministro
0: Vamos a la, vamos a la pausa hasta el momento la única cura que existe contra el coronavirus eres tú Cuando voy a comprar, en la fuente puedo parquear, con la panadería puedo contar
6: mis zapatos y ropas. Yo voy a encontrar el supermercado, ni hablar, amplio y cómodo con precios sin igual, los más frescos vegetales y frutas. En la ciudad, los cortes de carne, ay, ay, ay. Y electrodomésticos yo comprar. Si decido no cocinar, con la cafetería puedo contar, los regalos puedo comprar, la gasolina puedo ahorrar. Tengo un banco para depositar, el solo son que contar todo, 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 todo en un solo lugar. La fuente de la variedad. Y fue la fuente más Y ahora, con nuestro nuevo supermercado, La Fuente 2, La Barranquita Santiago.
0: La primera del Otodón cuartos por montón. Tu lotería al mediodía te trae el siguiente consejo. Si tienes los siguientes síntomas, tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, y dificultad para respirar, acude al centro de salud más cercano. Y usa la mascarilla
10: solo si tienes estos síntomas. El COVID Calidad no es solo una palabra. Es algo que se mide por lo que se ofrece. ¿Y dónde se mide nuestra calidad? Calidad. para que así reciban una pintura de calidad como merece nuestro país. Pinturas Eagle Paint, formulación americana.
1: En hormigones romano asegura la calidad y duración de tu construcción, donde te ofrece resistencia de hormigón con los estándares de calidad exigidos por el mercado. Materiales de primera calidad que garantizan tu seguridad. Servicio de venta y colocación de hormigón para toda la zona norte y Cibao Central y también disponibilidad de planta de hormigón y equipos móviles para proyectos. Hormigones Romano está ubicada en la carretera Peña, kilómetro 1, con el teléfono 809-736-1335.
11: Fiebre sobre 38 grados Celsius. tos, Malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días.
3: La Cruz Roja te informa. Hoy voy a sorprender
0: a mi mujer y le guardaré la comida lista. Ya, se acabó el
12: gas.
1: Llama instantáneamente
4: Wow. más que
3: hablar, comunicar En la tarde, no deje que otros opinen por usted, por Monumental
8: Continuamos, cinco once minutos todavía continúa hablando Montalvo la información de las más importantes que ha ofrecido esta tarde Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia, es que se incluyó un incremento a todo especialista que realice interconsultas a pacientes internos en aislamiento por coronavirus de 800 pesos actuales a 1.500 pesos por día y por paciente. Estas tarifas estarán vigentes desde el 1 de abril y por 90 días más, dice Montalvo. En lo adelante tendrán un aumento entre 800 y y dos mil pesos al día por cada paciente que atiendan directamente en áreas de aislamiento, igual que ya reciben los internistas, intensivistas y neumólogos. Es lo que dice Montalvo, Ellos, él dice que buscan eh, las maneras de compensar el esfuerzo de los profesionales de la salud que dan atención directa a los pacientes internos en aislamiento. Dice él también que a través del Infotep se están dando un total de 3.274 acciones formativas o cursos en proceso y que hay alrededor de mil eh, personas inscritas y él está llamando a que continúen eh, en este proceso de formación durante este periodo de cuarentena. Agradeció también las muestras de solidaridad de dominicanos, de empresas eh, también informó que el CESAC está trabajando 24 horas al día coordinando las repatriaciones de extranjeros que se encuentran en la República Dominicana y él todavía continúa hablando hasta esta hora y hasta ahora eso es lo más importante que ha ofrecido Gustavo Montalvo esta tarde eh, ese aumento salarial como quien dice eh, al, al día desde 800 hasta 2 mil pesos a los sin embargo
7: hay un reclamo que el gobierno aún no satisface que es el reclamo del sector salud que está fuera del programa FASE uh -huh. recuerde que recientemente hemos hablado de eso sobre todo los de alto riesgo como los odontólogos no lo han incluido, es decir, no he escuchado otra cosa, desde que hace algunos, unas dos semanas ellos se comunicaron con nosotros y nos dieron esa información, incluso le enviaron una comunicación al ministro de Hacienda, comunicación que también nos enviaron a nosotros. El sector FASE, perdón, FASE no favorece al sector salud, están fuera, ellos querían que los incluyeran ahí también.
9: Lo que yo no entiendo es que un, usted paga todos sus impuestos, usted está debidamente eh, conformado, partiendo de las leyes, usted paga tu, su, su TCS, usted paga sus impuestos, y por una disposición a usted lo dejan fuera. O sea, eh, no entiendo la exclusión de un sector y otro sector y otro sector aceptar Si todos pagan impuestos y todos están debidamente constituidos, como empresa y pagan sus impuestos entonces los empleados van a depender de la disposición o dependieron de la disposición de un mandato, no a este sí, a este no entonces a mí me descuentan impuestos, a mí me descuentan la. Eh, yo estoy inscrito en la TCS ¿por qué me dejan fuera de ese plan o de ese programa
7: vamos a, vamos a pasar con Máximo Peralta porque Pablito tocó el tema Máximo nos dice que esta tarde todavía internos de el, la cárcel CCR, Vista del Valle de San Francisco de Macorís, están revolteados. Escuchemos el reporte de Máximo.
13: Sí, buenas tardes Gutiérrez, Pablito, Maxwell y a todo el que escucha en la tarde. Bueno, Gutiérrez, aún en la tarde
8: de este lunes, pues permanecen los reclusos del de CCR de Vista Valle todavía revelados. Vamos a ver qué nos dice una cual de las
13: personas que están para que por este lado.
14: Bueno, saludos, o sea, esto. Esta situación que se está plantando hoy aquí en la ciudad de San Francisco es sobre el caso del coronavirus. Las personas saben que hay mucha gente enferma aquí. Ahora lo, 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 los policías de ahí, de, lo, de la cárcel de Vista y Valle, han, han traído unos internos enfermos de la victoria. Ellos están rechazando ese interno ahí porque ellos no quieren más enfermos, ellos no quieren enfermarse. Entonces, los, 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 los jefes de la cárcel traen anoche cuatro internos con coronavirus de la victoria eso es lo que está pasando aquí se están manifestando se están haciendo motines están, están amotinados toditos vino
8: la ambulancia bomberos
14: ahí estaban los bomberos la ambulancia porque ellos están, tienen problemas allá adentro están quemando la cárcel por ambos sectores allá adentro simplemente las autoridades de la cárcel no quiere que nadie se dé cuenta ellos tienen todo controlado al nivel que ellos lo, lo quieren como ellos saben, tratar a la gente allá adentro, a palo limpio, a bomba limpia, y eso es lo que está pasando. No dejaron entrar, finalmente. Tras... No dejan entrar ni a la ambulancia, ni a los bomberos, ni a la policía de aquí, de San Francisco, eh, ellos tienen todo controlado, Lo que están trabajando son ellos allá adentro. La ambulancia ni nada de eso, dejan entrar. Hay presos internos que están heridos ahí. ¿Cómo estuvo esta situación, hermano? Eh, esto está todavía más peligroso. Le vamos a pedir un poco a la autoridad de que tengan más conciencia en esta ciudad, sobre los casos de coronavirus, el caso que se está plantando ahora es por el caso de coronavirus Héctor okay. es Peña,
8: muchísimas gracias Héctor sí, aquí hay muchísimas eh, unidades de la Policía Nacional, los
15: SWAT y varios departamentos especiales de la Policía Nacional a las afueras
7: de esta cárcel eh, CCRD Vista al Valle. Esto es lo que tenemos, nosotros seguimos. Muy bien, esta situación de los de las cárceles. También nos hablaban esta mañana de varios internos que dieron positivo en otros CCR, del Pinito, de La Vega. ¿Qué información oficial se ha dado sobre eso?
8: Sí. Oficial, siete privados libertad, entre ellos un ciudadano norteamericano y un agente de vigilancia y tratamiento penitenciario a cargo de la supervisión de ese recinto penitenciario. Estamos hablando de lo que nos decían hace varias semanas, algunos internos que se comunicaban con usted, que estaban presentando procesos febriles, y, y ahí está la situación, siete internos, eh, o privados de libertad, oficialmente, eh, tienen coronavirus, es la información que tenemos hasta ahora. El problema es que a raíz de lo que se está haciendo en, en
9: en, en la victoria se están llevando por la sobrepoblación que tiene pero es lo que dicen los internos si ellos lo prim, el primer sector que habló que se pronunció cuando vino todo el problema de coronavirus fueron los internos que dijeron mire a nuestra familia no nos visiten nosotros no queremos visitas para protegerlo a ustedes y protegernos a nosotros los, los, los vigilantes penitenciarios nosotros pedimos que se queden aquí cada 15 días y que nos salgan y entren porque nos ponen en vulnerabilidad y es verdad entonces si los presos que han tratado de mantener dentro de todo eso las reglas de higiene y todo el comportamiento para para evitar ser contagiados, entonces usted viene y le trae señores porque el problema es el siguiente el problema es que usted sale a la calle y usted si por un error, usted se agarra de una de una puerta, de un llavín, de un pasamano, y, es, y ese pasamano a alguien infectado le pasó o le puso la mano, y usted tiene un gran riesgo
7: de contagiarse, usted y seguir contagiando. Sin, Sin señor. embargo, mira lo que me dice, oh, mira lo que me dice una fuente, Gutiérrez, en el día de hoy salud pública que estuvo tomando muestra del virus a los presos de la carcelita del Palacio de Justicia y a los policías y hasta ahora, según nos han informado no hay infectados
9: Sí, y, y es bueno porque además recuerde que la semana pasada, antepasada se hizo, se hizo un traslado de muchos de esos internos que estaban ahí la carcelita está en estos momentos en el mínimo, ¿por qué está en el mínimo? porque recuerde que la gran cantidad de, de internos de esa carcelita viene cuando hay procesos judiciales al estar paralizados los procesos judiciales esa pro sobrepoblación no existe por ahora o sea, si, si bien es cierto es un logro que no hay contagiado en la carcelita pero no es total un, un logro porque es que
8: en estos momentos no, no están trayendo ni movilizando internos de otras cárceles pero yo no entiendo eh, en el caso por ejemplo de San Francisco de Macorís ellos alegan que le llevaron cuatro presos de la Victoria. Y estamos hablando, señores, que en la Victoria han dado positivo 136 reclusos y han muerto seis de coronavirus. Entonces yo pensaba que la información que nos estaban dando las autoridades, de que ellos están haciendo las pruebas, que llevan más de 3.000 pruebas rápidas, 136 han dado positivo y que han sido aislados. Yo creía que lo estaban aislando en lugares especiales, pero tú no me puedes traer a mí enfermos de una población carcelaria y llevarla a otra. Como que eso no, a mí no me, no me cuadra. Porque esos es enfermos hay que tratarlo en un lugar donde deban ser supervisados. No meterlo allí, donde se pueden contagiar los demás y puede haber una situación mucho más difícil. Lo propio ocurre en El Pinito. ¿Qué vamos a hacer con esos reclusos? No lo podemos tratar ahí. ¿En qué lugar lo podemos llevar? Bajo vigilancia penitenciaria, pero que tengan también una supervisión médica. Esas son las cosas como que yo no estoy entendiendo y que me gustaría que la Dirección de Prisiones o la misma Procuraduría General de la República y salud pública expliquen cuál es el proceso con los privados de libertad así es bueno eh, a propósito de España
9: Estados Unidos Italia, China hay muchas versiones hay muchos especialistas el problema es que seguimos contagiándonos sigue el contagio de coronavirus siguen las muertes por ejemplo en España en las últimas 24 horas están felices ...porque solamente murieron 399 personas... El, el, ...la, la tasa de mortalidad más baja en el, en el último mes en España... ...y eso es un logro para ellos... ...y en 24 horas murieron casi 400 personas... ...pero en España murió, han muerto 20.850, 52... ...en Estados Unidos han muerto... 165 mil, perdón, no, eh, fallecidos, eh, bueno, que a 40 mil, 40 mil 661 en el mundo ya han muerto por coronavirus 165 mil 44 personas. El coronavirus en menos de un año ha aportado más muertes. Que todas las guerras de Medio Oriente y de otros y de otras regiones del mundo en seis, siete meses. Que la, y, la aún, gran... y, aún, y aún falta. Y aún falta. Por ejemplo, Italia, 23.660 fallecidos. En Estados Unidos, 40.661. Ni siquiera la Torre Gemela, que fue una de las tragedias más grandes. En, en los últimos años, en Estados Unidos, ha aportado o aportó más muerte que lo que ha aportado coronavirus, en un, en un ciclo o en un tiempo muy reducido. Y aquí estamos jugando y estamos minimizando la cosa y seguimos con la checha y la resistencia, los, emplea los, los, los empleadores forzando a que los empleados vayan, a que tengan obligado que ir a trabajar. Pero, señores, cuando una persona fallece, y más cuando es cabeza de familia, no es solamente que murió un ser humano, es que altera todo lo que es el sistema económico de una
7: familia. Y eso también tenemos que entenderlo. Y, y mientras tanto, ocurren hechos lamentables que no tienen que ver nada con el coronavirus. Como es el caso de una joven que se quitó la vida en Cienfuegos sí. Miguel Váez, ba, Miguel MB, nos tiene el reporte
13: Sí, MB, bueno Gutiérrez Sigue el ascenso en personas quitándose la vida eh, Ahora estoy en Cienfuegos, en la calle Primera de la Gloria Donde una joven llamada Wendy eh, Se quitó la vida eh, estoy aquí con hermana de ella Gutiérrez, que nos va a explicar que ella dice que era una muchacha tranquila y que estaba bien, tú me dices.
16: Sí, ella estaba bien. Y se acostó con su niño y luego se trancó en su cuarto. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Tenía petillo por dentro y, según rompieron la, la puerta para poder sacarla, se voló y petillo con todo, pero fue pues la persiana donde la vieron tenía pestillo, por eso la puerta no abría. Ok,
13: siempre nos dice que ella abría este colmado temprano y entonces sí. ustedes echaron de menos cuando vino el panadero que estaba cerrada la puerta.
16: Mi hermano me llamó, que no vive aquí, vive en los Estados Unidos, para que yo viniera hasta acá. Yo mandé el esposo de mi hija y él miró por la persiana y ella estaba ya ahorcada. Ok,
13: me dicen que, que su esposo tiene un par de años viajando.
16: Sí, mi hermano. Ok, tu hermano es Héctor. Héctor.
13: Okay, ¿Cuál es el nombre tuyo?
16: Mi nombre es Gladys. ¿Cómo decían a ella? Wendy.
13: Gracias, sí, Gutiérrez. Esta es la situación que ahora mismo está la Policía Nacional. El 911 vino y ya eh, dio el acta de que esta joven de 28 años estaba muerta. ¿Cuál es el apellido de Wendy? Morel Vargas. Morel Vargas, 28 años. Gracias, seguimos. Las
7: cámaras vehiculares son el recurso que necesitas en caso de accidentes, acciones de vandalismo. O cualquier otro incidente que requiere evidencia dentro o fuera de tu vehículo. AWM Solutions te ofrece un sistema innovador de grabadores móviles para que tenga la información a tu alcance en todo momento. Llámanos. 809-582-9358. Visítanos. 27 de febrero, Dorado I, Santiago. Agua Cascada es calidad embotellada. Para sus pedidos llame a los teléfonos 809-575-2762 y 809-576-2713 de Agua Cascada. Calidad embotellada. Préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés Latino Móvil. Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz, Solidez y Seriedad Probada. Hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales. Atención, doña Carmen Tavares anuncia que su agencia de viajes, así como los servicios para visa de paseo, residencia y ciudadanía, están suspendidos por la situación que atraviesa el país por el coronavirus COVID-19. Ella presenta excusa, pide disculpas. Hasta nuevo aviso, los servicios de la licenciada Carmen Tavares están suspendidos.
8: Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun informan a todos sus clientes que tenemos disponible el servicio para usar la tarjeta de solidaridad el ahorro se extiende hipermercado La Fuente y supermercado La Fuente Fun, más grande más barato eh,
7: atención atención nos piden que solicitemos que se necesita plasma sangre o positivo que dicen por aquí necesitamos ayuda para salvar la vida de mi padre Juan Morel Esteves eh, paciente ubicado en Santiago, se busca plasma, sangre o positivo, más información, eh, contacto de WhatsApp 829-762-6861, repito, 829-762-6861, Maxwell, lo de Montalvo,
8: apláname eso. Bueno, Montalvo informó hasta hace un rato Lo que le decíamos al principio del programa Que va a incrementar los ingresos de honorarios A especialistas que todos los días Puedan ir a ver a pacientes O a personas que den positivo Y que estén aislados por coronavirus Es la información que ha dado desde los 800 hasta los dos mil pesos por día y por paciente es lo que ha dicho Montalvo eh, un aumento al principio ganaban entre mil entre 800 y 1500 pesos diarios y que en adelante el aumento será entre 800 y 2000 al día por paciente que atiendan directamente en áreas de aislamiento también los, los internistas, intensivistas y neumólogos. Eso es lo que ha dicho hasta ahora Gustavo Montalvo, lo que dijo hasta hace un rato. Así que hay que estar pendientes a otras informaciones que pueda ofrecer eh, Gustavo Montalvo o que ofreció Gustavo Montalvo. Nos reportan en este momento, Gutiérrez, un accidente, varios vehículos... En la carretera que comunica a todo el yaque, veo una camioneta chocada. Gracias a la nos envía esta información. Así es. Ok, entonces, con relación al polvo de Sahara,
7: bueno. la información que está circulando es falsa. Nuestro buen amigo Jim Suriel dice. Está circulando en las redes sociales una información sobre una gran nube de polvo del Sahara que afectó a República Dominicana en el 2017, pero la están difundiendo como actual para esta semana. Por el momento no hay polvo sahariano en la región del Caribe. Si a usted le llega esa información, usted le va a decir a la persona que le envió eso, eso es falso, dice el meteorólogo y experto, buen amigo Jim Suriel.
8: No, y que también hay que, es bueno decirle a los amigos que eso inicia en mayo, a principios de mayo, y termina a finales de septiembre cada año. Esa es la temporada, mayo-septiembre.
9: Bueno, el Ministerio Público del Distrito Judicial de Peravia logró que fueran impuestas tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública de Baní contra un hombre que presuntamente le propinó una herida de arma blanca en el abdomen a un menor de edad en un hecho ocurrido en esta ciudad el pasado 3 de abril. La Oficina de Atención Permanente de Peravia dictó medida de coerción en contra del señor Rafael Emilio Calderón Sánchez luego de que el Ministerio Público presentara en sus contravidencias que lo vinculan con la agresión perpetrada contra el adolescente eh, de el menor de edad. Mediante el comunicado de prensa se informó que Calderón Sánchez fue sometido a la justicia por violar varios de los artículos 396 del Código de Protección y Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tipifica el abuso físico contra un menor de edad, y el artículo 39 del Código Penal Dominicano que tipifica los golpes y heridas voluntarias la fiscalía de Peravia hizo constar la solicitud de medida de coerción contra Calderón Sánchez este tendrá entonces que ir a la cárcel de
7: bani bueno por cierto tenemos un conocimiento de coerción sobre otro caso de vida adulterada Palacio de Justicia de Santiago el reporte es de Tomás Félix okay. Gutiérrez, sigo
17: rodando, recordarle que este reporte es una fina cortesía de Centro de Especialidades Médicas Doctor Estrella, trabajando mano a mano por tu salud, tenemos todas las especialidades y aceptamos todo tipo de seguro, incluyendo el PALI, el SEIMA y el ARS humano, estamos en la calle Nena González número 6, al lado de la antena CODETER Villa González, también contamos con los servicios de la doctora Genia Martes, cardióloga egresada de Cuba Centro de Especialidades Médicas Doctor Estrella Gutiérrez Acaban de conocerle medida de coerción a una persona acusada de adulteración de alcohol y contrabando de alcohol también. Eh, le impusieron una medida de una 120 mil pesos y arresto domiciliario. Licenciado Domínguez,
5: con la medida de su representante. Bueno, el tribunal decidió imponer estas medidas, ya que la mayoría de actuaciones realizada por el Ministerio Público, desbordaban el ordenamiento legal, eh, el dinero que ocuparon, las mercancías... Entre otras cosas, puesto que ninguna de las marcas han, se han querellado en contra de él Ni tampoco encontraron eh, eh, ningún tipo de bebidas que ellos pudieran comprobar que fueran adulteradas eh, en, en perjuicio de él ¿Cuál era la acusación? Era eh, un conjunto de acusaciones, pero que la, las imputaciones son totalmente provisionales Todas fue? se caen ¿Cuál fue la medida entonces impuesta? La medida impuesta, 120 mil pesos y, y arresto domiciliario ¿Su nombre, es Evin Domínguez ¿A quién usted representa? A Sudelki Okay.
17: bueno, ya escucharon las palabras del abogado de Sudelki, quien es la persona que acusan de adulteración de bebidas alcohólicas y también contrabando, sí. ya ustedes escucharon lo que dijo el abogado, por el momento de todo mi parte retorno con ustedes a cabina sigo realmente
8: bueno hay una información Gutiérrez y Pablo que de verdad me llamó mucho la atención esta tarde cuando escuché de viva voz de la periodista española Pilar Vidal, que dice ella que ella llegó a República Dominicana en el mes de enero, principalmente a lo que es Punta Cana, y allí dos días después comenzó a presentar síntomas um, de gripe, casi ahogándose y demás, la llevaron al médico, no pudieron atenderla, pues ella regresó a España el 23 del mismo mes y no dejó dormir a nadie en el vuelo, dice ella, y bueno, le dieron todos los tratamientos, no se sabía todavía, aquí tampoco se hablaba de coronavirus, solamente lo que habíamos escuchado de lo que ocurría en, en China. Pues señores, esta joven se hizo las pruebas y tiene anticuerpos del coronavirus. Asimismo lo explicó ella en el día de hoy. Eh, pude ver la entrevista que le hacían colegas de ellas allá. O sea que el coronavirus aquí a la República Dominicana no entró en marzo, como nos decían las autoridades con el primer paciente con el italiano. Que, supuestamente. Oficialmente, como se dijo que había entrado con el italiano y que todavía el italiano permanece ingresado, sino que esta eh, periodista española, que tampoco en España conocían del coronavirus, sino lo que pasaba, lo que estaba comenzando en, en China, y entonces ella vino asintomática a la República Dominicana. ¿Qué habrá pasado en ese hotel donde ella se hospedó y que quizás tuvieron contacto con ella los mismos médicos que le hicieron las placas que le recetaron medicamentos aquí en la República Dominicana ¿qué pasó ahí? ¿qué seguimiento? y si las autoridades a partir de esta confesión o esta revelación que ha hecho esta periodista española si va a comenzar a investigar detalles en qué hotel estuvo con quienes se reunió, quiénes fueron los médicos que la atendieron. Porque a mí me resultaba altamente sospechoso, y se lo decía a Gutiérrez, que desde diciembre a nosotros nos informaban de un aumento de personas con, con una especie de gripe o un resfriado medio raro y que luego fallecían. Digo, pero qué es raro. Y recuerde que para esa época también coincidió que los medicamentos para lo que era la gripe habían desaparecido en el país, no habían y se estaba pidiendo y muchos neumólogos estaban llamando la atención de pacientes con neumonía y de verdad que yo no quisiera creer que este asunto, esta enfermedad estuviera aquí desde enero no oficial, porque oficial fue en marzo cuando el, el, el ciudadano italiano fue diagnosticado oficialmente pero con esta revelación que ha hecho esta periodista en España en la cadena A3 Media de verdad que yo he quedado pasmoado además también no podemos culpar a nadie ni siquiera a ella ni a nuestras autoridades porque nosotros no teníamos mucho conocimiento de lo que era el tema del coronavirus y el contagio y demás
9: bueno, el problema es el siguiente señores aquí nos estamos olvidando de todo lo que tiene que ver con el famoso distanciamiento y lo vemos a diario a pesar de que por ejemplo hoy José presentaba eh, en esta mañana y en mediodía unas imágenes de una escuela que estaban entregando eh, y pusieron unos aros para eh, distanciar a las personas pero en los bancos Aún así la gente no está respetando, Ya no son las instituciones, sino los seres, los ciudadanos. Hoy vimos cómo de forma normal se realizaba el comercio en el hospedaje Yaque. Era un día normal donde la gente caminaba sin ningún tipo de problema en el hospedaje Yaque, ante una situación que no ha cedido y que dicen los especialistas que esto no ha llegado ni siquiera a la mitad del pico. O de la meseta, la famosa meseta, que no ha llegado. Y, y encima de eso, señores, estamos hablando de, de empresas de zona franca que también están haciendo un amarajo y que para las cámaras la cuestión de que no mire que nosotros y, y a mí me enviaron un video de una empresa donde todo el mundo está haciendo su vida normal a lo interno de esa empresa. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que queremos provocar? un caos que después tengamos que estar pensando o, o viviendo la cruda realidad de tener un pariente en su familia muerto que no podamos ni enterrarlo y que tengamos que ponerlo en el frente de, de nuestras casas porque no hay espacio para, para sepultarlo si a eso que estamos jugando no se juega muy fácil ni lo crea muy fácil que lo que están viviendo en Guatemala y en otros países es algo terrible de usted tiene que ver a su pariente muerto de, eh, com, Comenzando a descomponerse en el frente de su casa Y usted no tiene una solución para darle cristiana sepultura Se están
7: jugando con eso Vamos a la pausa, en breve continuamos En la tarde Hasta el momento, la única cura que existe
0: contra el coronavirus eres tú Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases Para salir con tus niños Dejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal.
18: Yesenia, Ricardo, Mayra, Freddy, Karina, Roberto, Alicia, Héctor, Laura, Alfredo y tú también.
0: Club Propagás pone tu carro a valer. 10 ganadores de 10 sistemas de GLP para poner tu carro a valer. Más detalles en clubpropagás.com. El consumo de GLP Propagás pone tu carro contento y a valer.
3: Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones, hemos crecido a tu lado cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca porque la vida tiene sus encantos. El encanto.
18: Nitro de una vez. Ah. Con planes de ah. doce, y 36, Con los rápidos y baratos que será tu internet. Quería ver la movie, ya lo ah. Con Winnie y el streaming no hay problema. Te carga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Uh. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnie y uh.
3: Malta India Light, de buena Malta, y con menos azúcar. Pruébala. Alimento que refresca. Mmm, ¿Qué cosas buenas tienes, María?
6: La
18: tantilla
16: para tanto. Eso de María. Los burritos y los nachos. Eso de María. Eso sube, te Dámelo, María. Y pícate que da duro, que lo quiero de María. Tome
18: más, tome más, tome más de tus productos, María. Son más baratos, mi vida y de mejor calidad.
4: Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689. 100.3 G
3: Más
11: actualizada.
3: La Cruz Roja te informa. ¿Cómo
11: se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar.
0: Tú eres nuestra razón de ser. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa.
18: Amiguitos, te invito a que veas todos los sábados a las 10 de la mañana por Teleuniverso, Canal 29, la casita de Payamich, Chumamá. Y para tu fiesta de cumpleaños, llámanos al 809-875-7475. Rucu, roco a chucu, chucu
8: Chumamá. Monumental 10.13 de la tarde. Continuamos 5.48 minutos en la tarde. Como muy bien decía Gutiérrez al principio del programa, el petróleo de Texas cayó hoy por primera vez en la historia por debajo de cero dólares. En particular, los futuros para entrega en mayo bajaron al cierre de la bolsa NYMEX de esta jornada hasta menos 37 dólares. 63 dólares por barril, lo que representa una caída de un 305,97% en un día. Tras ese desplome, el índice Dow Jones perdió más de 590 puntos o 2,44% después del cierre de las cotizaciones. Los índices están a Ampul 500. Y Nasdaq cayeron, están en el pool 500 y Nasdaq cayeron un 1,79% y un 1,03% respectivamente. El precio negativo del petróleo significa que los depósitos de petróleo están llenos y los productores de crudo se ven obligados a pagar a los compradores para que los recolecten. Esto evita el cierre de los yacimientos. Así que ya lo saben, si ustedes preguntan, ¿República Dominicana puede comprar? Aquí no hay depósitos. Y sea a futuro, sí, tampoco se puede.
7: Pero esto está provocando una situación de, de alerta, de alarma mundial sin precedentes sí, ¿no? por diversas por diversas razones. Claro, nosotros lo, lo ponemos en, en el lenguaje criollo, lo aplatanamos y preguntamos caramba, pero el viernes entonces el gobierno va a anunciar un desplome también en los precios de todos los combustibles y la pregunta sería si eso ocurre, ¿cómo se va a reflejar en el precio de todo lo que aquí se consume? porque lamentablemente no es así para aquí que la gente entienda en el, día, en el día de hoy el que vende petróleo en Estados Unidos, le está pagando al vendedor para que se lo lleve porque no hay dónde tener petróleo, sale más caro tenerlo o cerrar un pozo que pagarle a un vendedor, a un comprador para que se lo lleve, es como cuando usted tiene en su casa eh, algo que usted no quiere tenerlo en el patio porque le está causando mucho problema, y usted le dice a un tipo de una camioneta dame el favor fulano, ven Llévate eso. Coge, <risa> o, o es, coge esa chatarra Llévatela, ¿cuánto tú me cobras por sacarla? Yo le voy a cobrar 500 pesos. O llévatela, así están con el petróleo. Yo Pero recuerdo, hay que esperar. Yo recuerdo que cuando
9: los apagones en los años 90, en Pueblo no había una heladería, y cuando duraban esos apagones de 24 horas, y entonces sin ningún tipo de sistema de emergencia, dígase con planta. Entonces lo que hacía era que nosotros nos poníamos una apuesta porque nos la regalaba. Llévense todo ese lado porque se va a derretir, lléveselo y cómarselo. Así mismo están los,
8: los petroleros. El problema de Pablo y Gutiérrez es que no sabemos a nivel económico la repercusión a nivel mundial que va a tener la caída del petróleo. O sea, ya las bolsas se resintieron en el día de hoy pero vamos a ver en los próximos días. Como dice Gutiérrez, llévenselo, pero nadie quiere comprar petróleo porque que la situación está igual en muchos países. Ahí es que está la situación. Sí. Nadie la, la,
7: la, las, consecuencias, las consecuencias económicas de todo esto vamos a durar muchos años a nivel mundial para recuperarnos y en lo que a la República Dominicana se refiere. Bueno, miren, esta mañana... Francisco Reynoso estuvo en una comunidad de Santiago y nos hablamos con algunos vecinos de un hombre al que le quitaron la vida. La Policía Nacional dice que investiga lo que ocurrió cuando le quitaron la vida a un hombre en la Ceibita, el Papayo, Pekín, en esa zona. La información que da a la policía es la siguiente, que el oxiso. Luis Antonio Santana Esteves falleció a causa de herida de arma blanca en distintas partes del cuerpo pero el herido eh, Manuel Alfonso Flete Alonso de acuerdo a los testigos dice la policía en una riña Santana Esteves hirió a Manuel Alfonso Flete con un cuchillo y golpeó a la esposa de este, por lo que en ese conflicto, Chiquito, Enger, el gordo y Cristino intervinieron, le quitaron la vida al heridor y emprendieron la huida. Miguel Báez conversó con los familiares del occiso en el INACIF. Vamos a escuchar su reporte.
13: Sí, Gutiérrez, ahora estoy en otro caso lamentable donde un joven llamado José Luis, un señor ya de 40 años, eh, le quitaron la vida. ¿Qué, ¿Qué le pasó a José Luis? ¿Cómo era, le decían a él?
16: Ahí le decían, Cheche. Explícame. entonces ellos se lo llevan a su casa a lo mataron en su propia casa, amarrado de un palo, cuando yo llegué lo tenían amarrado de un palo, ellos eran como seis o siete y lo tenían eh, amarrado después que le dieron todos esos golpes, le metieron una cuchillada por el, por el, por el cuello, otra por el corazón. Y le dieron varios golpes por la cabeza, machetazos. Le partieron un ojo también, a palo.
13: ¿Y qué hizo José Luis para merecer esto?
16: Él no le hizo nada. Él lo que se había tomado un traguito con el mismo señor, con el viejo, que ya está en las corominas, que supuestamente dio la policía que eso era un reguño que tenía, ah. que no podían que hacer eso. Ellos tenían que entregárselo a la policía, que ellos no podían tomar de justicia con su propia mano. Y yo lo que quiero es que se haga justicia, que ahí tiene tres niños chiquitos, y eran un, un buscar comida en la calle. Y eso no va a quedar así. Eso se va a hacer justicia.
13: Sí, Gutiérrez, aquí tenemos un hermano de Cheche que está muy deprimido, un soy muy triste por la situación que también pide justicia. Sí, Gutiérrez, yo quiero que se haga justicia por esto, porque lo hicieron. Porque ese hombre no, no, no había que hacerle eso, lo que ellos hicieron, porque él, él no hizo nada. Él lo que supuestamente, sin querer, le hizo un, una cortadita, ahí, viejo detrás, no sé, que estaban bebiendo, no sé... Entonces, entonces, ajá, y entonces él lo coitó, y bien le iba a quitar la hacha, y entonces, no sé, ahí entonces él lo coitó, y los familiares buscaban los otros, y ahí fue que Porque pasó los dos. Eran lo amigos todos, eran amigos. Eran amigos, el viejo comió allá donde, donde, el muchacho. ¿Dónde tu hermano? Donde, donde mi hermano? El viejo conmigo allá. ¿Cuál es tu hermano? ¿Cómo es el nombre tuyo? Manuel de Jesús Santana Esteve. ¿Y José Luis, cómo le decían? Cheche, gracias. Gracias, gracias. Muy bien
7: muchas gracias, Mb. un hecho lamentable ellos reclaman que si bien es cierto el victimar, eh, la víctima hirió a dos personas eh, la comunidad tomó la justicia en sus manos algunos miembros de ella que es lo que dice la policía y emprendieron la huida bueno.
8: muy grave el, lo que narró la señora si es así como ella dice que este señor lo amarraron y hicieron todo lo que hicieron con él es muy grave la denuncia bueno, en el sábado pasado hubo una situación que se presentó en
9: Monción a raíz de eh, un centro que hay ahí, un centro de capacitación eh, de, se llama eh, Centro Casa de Formación y Espiritualidad es una institución un, un centro para de la Iglesia Católica pero que a raíz de algunas conversaciones entre algunos eh, eh, la Iglesia Católica y el gobierno, se decidió que algunos centros pudieran ser eh, dejados en libertad o aportados para que puedan ser centros de reclutamiento de personas con coronavirus. Pero los moradores de, de, de Monción no quieren eso. Dicen ellos que ellos están libres de, de coronavirus y que eso es un riesgo. Y entonces, el fin de semana hubo una especie, una primera reunión con los eh, comunitarios y con funcionarios y miembros de la Iglesia Católica, pero todavía, hasta el mediodía de hoy, no se había llegado a un acuerdo. Ellos mantienen la posición, los comunitarios, de que no van a aceptar ningún centro de, de recibimiento de personas
7: con coronavirus en monción. Eso se extiende, en el día de hoy presentamos otro caso, el de Angelina Cotuí. El sábado en la noche recibí la voz de alerta de los familiares de algunos de los que llegaron en un vuelo de Delta y que fueron recluidos en unos apartamentos ahí en Angelina Cotuí. Luego Luis Osuna me enviaba los videos donde... La comunidad protestaba cuando en minibuses, el guagos del transporte de pasajeros, trasladaron precisamente a los que llegaron en esos vuelos, y aquí tenemos las dos caras de la moneda. Las comunidades, que como esa de Munción, o en este caso Angelina Cotui se revoltearon en contra de estos que llegaron de los Estados Unidos a los que colocan en cuarentena, y por el otro lado, la denuncia de que esos centros no están en condiciones. Cuando ellos llegaron el sábado, ni había luz eléctrica, ni había agua potable. Al otro día restablecieron los servicios, pero, atención, en el día de hoy, tanto Luis Osuna... Nuestro corresponsal en Cotuí, como Dionisio Severino, en el área de Pimentel y esa zona, conversaron con algunos de los que se encuentran en ese centro de aislamiento en Angelina de Cotuí y decían que más ha estado haciendo la policía por ellos que salud pública. Que ellos le agradecían, atención, que ellos le agradecían a la policía, por todas las gestiones que han estado haciendo, por todas las gestiones, porque Salud Pública lo dejó allí y se desgaritó. Aclaran que todos dieron negativo, sin embargo, hay que aclarar, a su vez, valga la redundancia, que cuando usted regresa a la República Dominicana desde otro país, por ejemplo, este vuelo desde Estados Unidos, a usted lo van a aislar por 14 días, lo van a poner en cuarentena en esta situación que se está viviendo ahí Aguayo, por ejemplo, en la provincia de Duarte, que es otro centro.
8: El pasado fin de semana, o mejor dicho, desde el viernes, estuvo el ministro de Salud Pública aquí en Santiago. Y creo que este ha sido uno de los fines de semana más trágicos para Santiago, con 17 muertes de coronavirus, sumando los del día de hoy que son cinco ha sido un fin de semana muy trágico con relación al tema del coronavirus y ya tenemos, tengo entendido acumulado 33 muertes yo pensaba que hoy lunes luego de que el ministro se reuniera en la sala capitular Santiago iba a estar intervenida como él planteó, como él le presentó el proyecto al alcalde, al senador, a empresarios, ONG, a representantes de la OPS. Yo pensaba que ya al día de hoy en Santiago íbamos a estar tomando a nivel de gobierno todo lo que era previsión. Hoy solamente escuchamos al alcalde limpiando lo que es la parte oeste de Santiago, una jornada de limpieza. Pero yo creía que este asunto iba a ser masivo. El fin de semana vimos un hallante de los militares eh, en algunas organizaciones lanzando un producto que me dicen que es cloro de piscina con jabón líquido y un y algo para los moquitos. Pero yo creía, Gutiérrez y Pablo, que cuando ahí me están hablando de una intervención donde hay más de 600 personas infectadas, y vamos a hacer un trabajo masivo, y nosotros colaborando con esto desde nuestros puntos de vista como comunicadores, periodistas y demás, pero no he visto nada. Eh, por ejemplo, el alcalde y el senador están sugiriendo que van reservas, abra más sucursales bancarias y que ponga un personal especial. Pero ese, fue el planteamiento que nos, que ese fue el planteamiento que nosotros hicimos. ¿Y qué ha pasado?
9: ¿Y qué vamos a esperar? Sí,
7: pero déjeme, escúcheme, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo antes que Pablito entre. Pero también nosotros como población tenemos sí. que estar, estar, asimilar, yo un servidor creía, que cuando esto ocurriera, íbamos a tomar otra conciencia, otra actitud. Cuando el ministro leyó ese boletín, bueno, el, se publicó el boletín del sábado, el ministro dio una rueda de prensa aquí, y luego ofrecieron un boletín con esa cantidad de muertos en Santiago. Y ayer de nuevo el ministro sí ofrece el boletín y otra vez habla de todos los casos de Santiago y todos los muertos de Santiago, carajo. Es para que nosotros entendamos la realidad que nos está arropando. Sin embargo, no solo podemos dejar todas las autoridades, por Dios. De ese ha sido el planteamiento. Se lo estamos dejando todo, ayuda toda, a gobierno,
9: todo, todo, todo. Y usted sale a la calle y, y como me dijo un amigo y me mandó un video de un barrio de aquí, parecía un domingo normal eh, lo único que no estaba abierto era la donde venden la fría pero la compraban porque había un comado que le estaba supliendo por otro lado, no por el frente sino por detrás, se metía un callejón y la sacaban para que no se viera que estaban vendiendo o sea nosotros también estamos siendo irre, irresponsables y cuando esa, cuando, ojalá que ese tipo de enfermedad no se mete en los barrios señores porque no va a haber fuma, porque el Estado como Estado no es gobierno no, el Estado Dominicano no está en capacidad de darle respuesta a una pandemia en República Dominicana se mete una cuestión como, como en Nueva York o, o en Italia o en España y lamentablemente Guatemala Nicaragua El Salvador no van a quedar chiquitos
7: Las cámaras vehiculares son el recurso que necesitas en caso de accidentes acciones de vandalismo o cualquier otro incidente que requiere evidencia dentro o fuera de tu vehículo AWM Solutions te ofrece un sistema innovador de grabadores móviles para que tenga la información a tu alcance en todo momento. Llámanos, 809-582-9358, visítanos. 27 de febrero, Dorado I, Santiago. Agua Cascada es calidad embotellada. Para sus pedidos, llame a los teléfonos 809-575-2762 y 809-576-2713 de Agua Cascada. Calidad embotellada. Préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés Latino Móvil. Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz, Solidez y Seriedad Probada. Hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales. Atención, doña Carmen Tavares anuncia que su agencia de viajes, así como los servicios para visa de paseo, residencia y ciudadanía, están suspendidos por la situación que atraviesa el país por el coronavirus COVID-19. Ella presenta excusa, pide disculpas Hasta nuevo aviso, los servicios de la licenciada Carmen Tavares están suspendidos
8: Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun informan a todos sus clientes Que tenemos disponible el servicio para usar la tarjeta de solidaridad El ahorro se extiende Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun Más grande, más barato
7: por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a esta hora son muchos los oyentes que nos están enviando desde sus sectores, que no se está captando el toque de queda, es una cuestión increíble, son muchos sectores lamentablemente por falta de tiempo no vamos a poder leer todas las denuncias que tenemos aquí en breve por ejemplo Tomás le da seguimiento a esto recuerde que a muchos de los que apresan en el toque de queda los llevan al Palacio de Justicia y allí le cobran una multa de mil pesos adelante Tomás
17: ok Gutiérrez, sigo rodando. Recordarle que este reporte es una fina cortesía de taxi soberano, confianza, respeto y puntualidad. Llámame al 809 575 0303 taxi soberano, con su nueva aplicación: 3 kilómetros, 100 pesos más, kilómetro adicional, 20 pesos. Taxi soberano. Gutiérrez, 18 personas más fueron conducidas desde la zona sur, Marilópez, Pekín, toda esa área, al Palacio de Justicia por violar el toque de queda. Fueron conducidos al Palacio de Justicia. Aquí están sentados en el área de fiscalía, donde en breve se le impondrá una multa de mil pesos, firman la multa, y se van. Estos son medidas arbitrarias porque se toque de queda está prohibido después de las 5 de la tarde circular. Ya ustedes pueden escuchar, hay muchos que no tienen dinero, aquí están las cosas en el Palacio de Justicia. ¿Cómo usted ve estas medidas de estas multas toque de queda?
8: Bueno, realmente yo la veo bien, porque realmente entendemos
9: que es para proteger al ciudadano, y el ciudadano no se deja manejar. Y aparte de eso, el gobierno con la lo fue bastante claro. Yo entiendo que la multa eh, es tan eh, eh, facultada que es decir que un juez ¿no un mil pesos se le van sí, a cobrar y lo van sí. a pero yo entiendo que sí que hay que cobrar se lo va a porque aquí con una están fuera de toque de queda también ¿Y qué hace una persona que le dicen que hasta las cinco
8: hay toque de queda. No, ellos todavía hay tiempo no le dan. Okay. Y cuando tú lo encuentras lo encuentras tomando ron y cerveza y desgracia.
17: Okay. Bien. ¿Cómo usted ve esta medida de toque de queda? Estas personas que son apresadas, conducidas a la fiscalía le cobran mil pesos de multa.
5: No, Yo veo bien que puedan ser detenidos porque el término apresar es otro, que sean detenidos por violentar el horario impuesto por el presidente de la república pero no así que le cobren una multa o porque los que tienen facultad para imponer una multa después de estar establecida en una ley son los jueces. Aquí nadie puede imponer ni cobrar una multa. ¿Dónde va ese dinero? ¿A qué bolsillo va ese dinero? Ya estamos cansados de los robos de este aquí país. aquí
17: trajeron 18 jóvenes ahora mismo. Son, 10, puede... 18,
5: son 18 mil pesos, y aquí hay muchísima gente pobre que no se ha comido un pan esta mañana. ¿Dónde va ese dinero? Sin existir una ley especial que, que prevea que por la violación de, de esa norma se le imponga una multa de tal o cual monto a una persona, pero las multas pueden ser impuestas por los jueces, Bien. no por las autoridades. Bien, muchas gracias.
17: Bueno, ya escucharon varios abogados aquí que vinieron de detrás de estos jóvenes, de algunos de estos jóvenes, donde no tienen los mil pesos para pagar la multa. Muchos también alegan que fueron apresados dentro de la casa, penetraron dentro de la casa y lo sacaron. Dieciocho jóvenes conducidos al Palacio de Justicia y serán multados de mil pesos. Así están las cosas. Por el momento todo de mi parte, retorno con ustedes a cabina. Sigo rodando.
7: Muy bien, ahí está la Ahí está la polémica, Maxo, el Pablito, de los abogados consultados por Tomás sobre la ilegalidad del cobro y la polémica está servida con relación a los famosos mil pesos. Varios oyentes sí me preguntaban hoy, cuando hablábamos de los mil pesos en el programa de televisión, que a dónde va ese dinero. Y nosotros le dijimos, digo, ese dinero va a la Procuraduría. Sí, se le entrega un recibo. Suerte que Chepito está de
8: cuarentena, pero es verdad, es, es cierto. Sí, 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 sí se le un nos, mandaron, nos mandaron una información con relación a eso, se le entregó un ahí viene, Ahí viene la
7: polémica, como estamos bajo un estado de excepción, ¿es correcto hacer esto? ¿El estado de excepción lo permite o cobrar los mil pesos tiene que ser una ley? Esa es la polémica, esa es la discusión.
8: Estaban hablando de modificar la ley para que no cobren los mil pesos, sino que cobren entre 1 y 10 salarios mínimos. O sea, es peor lo que se está sometiendo en este momento en el Congreso para el pago de multa porque no lo contempla. Entonces, lo que se está buscando es someter este proyecto, modificar eh, lo que tiene que ver con el estado de excepción y que se cobre entre 1 entre y 10 salarios mínimos. Entonces, a ese abogado que se está quejando de que no sabe dónde van los mil pesos y cuando se modifique y se le pida a ese señor que pague tres salarios mínimos, ¿de dónde lo va a sacar?
9: El problema, yo creo que hay una situación, hay un toque de queda. Hay que ver, desde el punto de vista legal, cuáles son las implicaciones de violar un toque de queda. Es lo primero, y no tal vez ahorita lo podemos buscar para ver cuáles son las sanciones reales ...de un toque de queda en la República Dominicana... ...pero independientemente de todo, señores... ...yo creo que el dominicano no quiere que, se, que el coronavirus eh, pase... ...es más, yo creo que el, eh, el dominicano lo que quiere vivir en esto, ...porque si tuviera un chin de conciencia... ...mire lo que estamos haciendo nosotros... ...nosotros estamos respetando el toque de queda... ...y nosotros no estamos dentro de, la, de, la, de las prohibiciones de circulación... ...o sea, tanto José como Maxwell... ...como Federico, como un servidor... ...pueden salir y pueden ir a la emisora y hacer el programa normal y después irse para casa y no lo van a detener pero nosotros como ciudadanos también tenemos que aprender a aportar a la sociedad yo creo que el dominicano también tiene que aprender que señores, pero ven acá estamos en una situación porque a mí no se me ha muerto un familiar
8: no quiere decir eso que yo sea indiferente ante lo que se está viviendo Pablito, esta situación y Gutiérrez ha desnudado una realidad oculta en nuestros barrios, en nuestras comunidades, organizaciones. Aquí hay gente que no obedece a nadie. Con esto, esta realidad, la falta de educación de un pueblo mal educado, que no le importa su salud, no le importa la, la salud de su familia, no le importa que muera un familiar contagiado.
9: Porque no hay un
8: consecuencias. Se van, a Europa, se van a Europa,
9: yo tengo un familiar que estuvo el año pasado en Europa y me dijo, Pablito, yo quisiera que usted vea cómo se respeta la cebra. Usted no cruza de que por el medio de una calle en Europa, de que en España, de que, que voy a cruzar, más aprovechar aquí a cruzar, no. Si usted va a cruzar, tiene que cruzar en la cebra. Y usted tiene tanta, eh, eh, en términos de lo que es la, la drasticidad, la penalización, es como si usted estuviera en, en un carro. Aquí solamente se penalizaban los vehículos. Pero el dominicano cruza donde quiera. Y cruza en rojo, cruza en verde. Y eso tiene que estar penalizado también.
7: Pero vamos a Europa, vamos a Estados Unidos y lo respetamos. Así Por es. ejemplo, nosotros entendemos de que usted en su casa tiene problemas de alimentación. Y que lo han llamado de la escuela donde estudia su hijo para que vaya a buscarle a su muchacho en el, en el centro educativo una ración que lamentablemente no es lo que se ha dicho ni se ha prometido y que en algunos centros también no ha llegado la ración pero ok, vamos a la escuela a buscar la ración pero como nos decía la directora de un centro de Santiago esta, esta mañana yo estoy degañotada diciéndole que, que mantengan la distancia que no se me aglomere, no, 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 no. Todo el que llegó a ese centro se aglomeró, se pegó, se abrazó y todo el mundo pegado. Señores, necesitamos ir al banco porque yo no tengo dinero para alimentarme. Muy bien. Quiero ir al centro educativo a buscar para mi hijo ese alimento, lo necesito. Muy bien. Vaya, póngase la mascarilla. Pero. Por lo menos a, a, vamos a hacer la fila a dos metros o a, do, a, o a tres metros de distancia, por Dios. Pero eso no tiene que venir un guardia o la directora de un centro educativo a Lo Pero es el sentido común, es nosotros que debemos decir, ah, coño, ah, perdón, a ah, carajo, pero si yo me pego mucho en esta fila me puedo contagiar y ayer el ministro habló de 12 muertos en 48 horas en Santiago aquí en Santiago la gente se está muriendo por el coronavirus, caramba
8: y 17 con los 5 de hoy y como decía el padre Javier el viernes parece que estamos falta de cariño es verdad lo que dice el padre Javier en una fila uno ha arrimado a otro no por Dios y, por ejemplo, hoy Waldo Ariel Suero ha advertido que de continuar con política de distanciamiento social con toque de queda parcial, los resultados serán peores en la economía y la mortalidad eh, de este tema, de lo que tiene que ver con, con el coronavirus a mediano y largo plazo. Dice Waldo Ariel que es un reflejo del fracaso de las disposiciones de prevención impuesta por el gobierno y él dice que partiendo de in, del incremento, de la incidencia de la pandemia en el país él está analizando que la aplicación del toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día no está dando los resultados, es lo que plantea Ariel Suero que hace unas semanas atrás planteaba que había que una cuarentena por lo menos 24 horas por 14 días. Y eso están planteando también otros facultativos. Sí, pero Maxwell, en este
7: país no es posible una cuarentena de 24 horas, no, lamentablemente.
8: Es una conciencia.
7: No es posible. Vamos a es radicalizar que... las medidas que estamos Exacto. tomando ahora. Vamos a radicalizar correcto. lo que tenemos. Por Dios. Cuando
9: usted se, horas o, o sea, Masu, cuando usted se ve como ha pasado que decíamos el fin de semana en nuestro programa una dominicana en España su papá con una enfermedad terminal sobrevive libra una batalla de dos años sobrevive entonces se infecta de coronavirus lo, lo, lo llevan a un hospital y usted sabe qué pasó que murió y usted sabe por qué murió porque cuando llegó al hospital había un joven que necesitaba el ventilador y él, una persona de más de 70 años y sobreviviente de cáncer y le dijeron lamentablemente ante usted y ese joven, es el joven que vamos a poner el ventilador, y murió yo creo que eso es lo que estamos nosotros jugando tal vez eso es lo que queremos ver a nuestros padres, a nuestros abuelos a nuestros tíos que cuantos después quieran venir a criticar al Estado cuando le digan no el que va para el ventilador es, es, es el jovencito no es el viejo entonces, que, dígame usted, eso es lo que estamos esperando cuando lo que debemos hacer conciencia de todo esto si queremos eso ya en, en Europa se da y en Nueva York también, en Nueva York si viene un jovencito y necesita ventilador y anda una persona envejeciente,
7: se fue el envejeciente. Si sobrevive, amén. Pero es el jovencito que pone. Sí, esta mañana Dixon nos hablaba de los datos sobre los taxistas que han muerto y los taxistas afectados dominicanos en Nueva York. que Es un, un, un dato que llama la atención de qué tan grave es el asunto. Vamos a la pausa. En breve continuamos en la tarde hasta el momento la única
0: cura que existe contra el coronavirus eres tú
18: De una vez, uh. con planeta 12, 24 y 36, uh. con lo rapid y barato que será tu internet, quería ver la pupilla. La parte es peor. Con uh. oh, Winnicronel, el streaming no es problema. Te carga rapidito, parte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Con nitro, con nitro, con nitro con Winnicronel. Con nitro, con nitro, con nitro con Winnicronel. Monumental 100.3 BPM.
3: La Cruz Roja te informa.
11: adultos mayores, enfermos crónicos, o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas.
3: La Cruz Roja te informa: Rosa,
8: Pedro, Gina, Ramón, María, Fernando, Dolores, Carlos, Carolina, Luis y tú también.
0: Club Propagás pone tu carro a valer. 10 ganadores de 10 sistemas de GLP para poner tu carro a valer. Más detalles en clubpropagás.com. El consumo de GLP Propagás pone tu carro contento y a valer.
2: Braulio Celular te ofrece las mejores marcas y modelos de smartphone de última generación. Somos una empresa líder que te ha acompañado por más de 6 años. Visita Visítanos en Santiago, en la calle España, casi esquina 27 de febrero, y en la plaza Isabel Emilia, frente a la Universidad Utesa, Braulio, celular.
1: en la Avenida Inver frente al Estadio Cibao, más cinco sucursales en Santiago. Resultados en línea a través de nuestra página web www.laboratoriogarcia.com, 809 575 9025 y 1 210 22. Horario corrido, sábados y días feriados.
10: FM más actualizada. Calidad no es solo una palabra. Es algo que se mide por lo que se ofrece. ¿Y dónde se mide nuestra calidad? En más de 10 años de operaciones continuas, se miden los cientos y cientos de proyectos que se han pintado con nuestro producto. En los miles y miles de clientes que ponen su confianza en nosotros. En nuestras ventas a nivel nacional, alcanzando diferentes mercados. A la exportación de nuestro producto a otras islas y a nuestro trabajo continuo con un equipo de competentes profesionales que nos ayudan como empresa a dar lo mejor de nosotros. Para que así reciban una pintura de calidad como merece nuestro país. Pinturas Eagle Paint, formulación americana. Mmm, ¡Qué cosas buenas tienes, María! ¡Están tío,
6: María! ¡Las
16: burritos y los nachos! de María! ¡Y el queda duro! ¡Me lo quiero de María! duro, más, lo tus productos, María
18: más, y de
4: mejor Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689. En
1: la actualidad, 7 de cada 10 empresas están conectadas a Internet, pero ¿cuántas están aprovechando el poder de la nube? Visita GrupoInternet.com y conoce todos los servicios en la nube, como Office 365, Correo Empresarial, Facturación e Inventario, Copias de Seguridad y Páginas Web. Optimiza tus operaciones diarias y haz que tu empresa siempre esté disponible. Grupo Internet. Grupo Internet.com no solo te ofrece los servicios en la nube, sino que te ayuda a mantenerte en ellos sin contratos, sin penalidades y solo pagas por lo que consumes al mes. Grupointernet.com, No importa el lugar, nosotros te conectamos.
7: Ok, eh, continuamos. Sí, señor. Por bueno, aquí vamos
12: me
7: a repetir. vamos a repetir la siguiente información. Se necesita una donación de sangre para salvar la vida del señor Juan Morel Esteves. Se necesita plasma, sangre o positivo. Por favor, el paciente está en Santiago. Contacto de WhatsApp 829-762-6851. 829-762-6851
8: sesenta y uno ustedes recuerdan que al principio del programa habíamos dicho que Montalvo había ofrecido declaraciones al país y donde hablaba del aumento de 800 pesos a dos mil pesos a los que atiendan al personal médico que atienda a las personas positivas o que estén aisladas por día y bueno, también informó que ocho empresas serán sancionadas y eliminadas como proveedoras del Estado debido a que no cumplieron con los plazos para la entrega de productos para combatir el coronavirus. Esas empresas se comprometieron y no cumplieron. Es la información que ha dado Montalvo. Serán sancionadas pero ¿de qué vale de que usted me diga que son ocho empresas y no me da los nombres de las empresas? Interesante hubiese sido mi estimado funcionario que usted diera el nombre de las empresas porque así nosotros como ciudadanos nos enteramos cuáles son las empresas y quiénes son los dueños de esas empresas y usted no está ahí como funcionario de alto nivel para darme informaciones a medias. Usted dice, mire, la empresa tal, la empresa tal, la empresa tal, fueron sancionadas. ¿Cómo fueron sancionadas? Porque queremos saber cuáles son las sanciones. Perfecto que ustedes le eliminaron como proveedores del Estado, pero ¿cuáles son las sanciones? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Y no creo que en este momento esto esté para que ustedes estén dando informaciones a medias. Simplemente... Para generar un boom en los medios de comunicación. Deme los nombres.
9: Así se termina, se, se trabaja mejor cuando usted da la, la información. Bueno, hay un meneo en pueblo nuevo, la doctor Llena. Estamos tratando de investigar qué es lo que pasa. Me dicen que hay policías. Eh, eso es. Un toque de queda violentado, parece. Parece que hay un lío ahí, una cuestión. Hay varias unidades de la policía. Y todo eso vamos a investigar, eh, a ver si los amigos del Pueblo Nuevo, ahí en la doctor llena, nos nos informan más de lo que está pasando ahí en,
7: en que ese esos El MB estuvo en un incendio, oh Dios. Vamos a escuchar... Eh, el incendio que nos reporte
13: ve ¿dónde fue? ¿qué pasó? Adelante Miguel Baez Ochoa Rosa, préstamo sobre vehículo con desebozo inmediato a la mejor tasa del mercado, 809-575-5050 ahí mismo entrada cerro alto la medida estrella salada está Ochoa Rosa, ah, y pregunte por nuestro vehículo al costo, bueno, otro incendio, ¿dónde? Estancia del Yaque una casa totalmente calcinada, completa, con todo dentro. ¿Algo más se quemó, caballero? Sí, se quemaron ahí para ir a goma, que habían ahí compradas muchas cosas. Hay una pérdida fuerte para acá. ¿Y vemos que hay un rancho de tabaco. También se perdió ya preparado el tabaco, ya para vender. ¿cómo de cuánto mil hablamos ahí? Casi de 300 mil pesos. ¿En tabaco? En tabaco nada más. El tabaco nada más. Okay. ¿Cómo fue el incendio? ¿Qué pasó? Eso va de un pronto, no se sabe si fue el calentón de tabaco, un tanque de gas, la luz, nadie sabe cómo fue. ¿Ustedes sí ayudaron a apagar el incendio? A lo que llegaron los bomberos, los bomberos estábamos sacando, pero no, ese fuego no lo aguanta nadie. Hoy oh, la asistencia de los bomberos cómo estuvo entonces? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama esto aquí? Táncez de Yaque. ¿El nombre tuyo? Freddy Toribio. ¿Se ha quemado otra vez esta casa? ¿Aquí algo más al lado? No, no primera vez. ¿Primera vez que se quemó? Primera vez. Eh, sí, Gutiérrez, Pablito, Mazoel un tremendo incendio, donde hay una gran pérdida, aquí, bueno, la casa completa, vemos que tenían de todo esta persona, y también había unas cuantas plantas eléctricas, vemos bicicletas que se quemaron en este voraz incendio en Estancia del Yaque. Seguimos. Seguimos.
7: Muy bien, muchas gracias. Atención, los ladrones siguen acabando, los ladrones siguen atracando a dos manos. María del Carmen López... Atracada en la avenida Juan Pablo Duarte, próximo al materno infantil, nos reporta que le robaron sus documentos, individuos, individuos la atracaron. También en el día de hoy nos han reportado varios atracos, estoy buscando otro reporte, ah, aquí está, buen día José, ayer en la 27 Plaza Lama, en ese tramo. Me atracaron y me llevaron todo. Necesito mis documentos. Mi nombre es María Cristina Cruz. Otras eh, denuncias sobre las chichiguas. Oigan esto. Hola, José. Le envío la foto de mi esposo. Ayer casi se mata con un hilo de chichigua. El iba en el motor y el hilo colgaba desde unos alambres hasta la empalizada, y él iba en su motor y no lo vio, se lo llevó, eso fue en Limonal Arriba, por poco se mata, bueno, eh, déjame ver, buenas tardes, para denunciar hoy que mi mamá iba con mi sobrina y en la calle del sol, cuando iban caminando esta mañana a las seis y pico rumbo al banco de reservas, no encontraron taxi, no encontraron concho, y tuvieron que caminar y fueron atracadas en el mismo casco urbano por unos individuos en una motocicleta. Por favor, necesitamos patrullaje. José, en el fin de semana traté de pagar la luz, la luz eléctrica, porque tengo las posibilidades, lo pago normal. Pero José, me cobraron 600 pesos más de lo que pagué el mes pasado, y yo, esto, yo estoy consumiendo lo mismo porque yo he seguido trabajando es decir, es una de las personas que puede trabajar él, él está trabajando él es de los, de los que trabaja en empresas que aún se les permite parece ser, me dice, el que de Norte asume que todo el mundo está en su casa consumiendo más luz eléctrica más luz eléctrica y te están enviando el recibo más caro José, en la comunidad de Quinigua los ladrones están haciendo de las suyas. Están aprovechando el toque de queda, cuando uno cree que todo lo contrario. No, no, están aprovechando el toque de queda. Desde en este mes de abril han asaltado al menos cuatro casas en horas de la madrugada en Quinigua. Por cierto, que el hospital Juan Bosch aclara el, lo, el traumatológico, que lo que pasó ayer no fue un intento de asalto como se informó sino que personas envueltas en una situación intentaron entrar fuera de horario a visitar un paciente y en medio de un forcejeo rompieron el cristal también queríamos hacer esa aclaración atención, este amigo tiene un par de cachorros pastor alemán que llegaron a su casa eh cuando inició la cuarentena pero están muy bien están bonitos, se les ve que son muy bien cuidados él tiene esa pareja de pastor alemán, son cachorros si usted es dueño él lo quiere devolver, por favor continuamos bueno hay una ahí información tiene,
9: ahí tiene, ahí tiene dos do excelentes perros si son pastor alemán de verdad si no lo quiere me aviso. Pero, okay. <risa> Vamos a dividirlo uno y uno. <risa> no, ojalá, que, ojalá que lo que ojalá nos que gusta a los que el perros,
8: dueño.
9: Sí, porque lo que nos gustan los perros eh, sufrimos cuando pasan este tipo de cosas. Sí,
8: ¿verdad? Bueno, hay una información, nos escribe una amiga desde Estados Unidos, muy preocupada, y nos dice, hola Maxwell, Pablo Gutiérrez. En Carolina del Sur, a partir de hoy, a las 5 de la tarde, abren todos los negocios sin tomar en cuenta las advertencias de los médicos. Oigan bien, ¿eh? O sea que no es solamente aquí que algunos no han tomado o no quieren tomar las medidas, sino que las propias autoridades violentan las normas en esa comunidad de los Estados Unidos Incluso los médicos recomendándole que no lo hagan y esa es la situación. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, el alcalde Bill de Blasio ha anunciado este lunes que de debido a la crisis del coronavirus, todos los eventos multitudinarios programados para junio quedan cancelados, incluyendo la parada puertorriqueña y la marcha de orgullo gay así que, y también ellos están hablando del popular medio maratón de Brooklyn, que es el más grande de todo el país, donde unas 26 mil personas participan o sea, mientras en Carolina del Sur le están diciendo a los propietarios de negocios abran, en Nueva York están cancelando todos los eventos multitudinarios
9: bueno, a propósito de eso, hoy el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo habló, dice el que al parecer en Nueva York ha entrado en la fase de descenso de la curva de contagio del COVID-19 a jugar por los últimos días las cifras registradas entre contagiados y fallecidos. Como quien advirtió en el día de hoy que la reducción en el número de netos de hospitalizaciones y entubaciones, al igual que el hecho de que las salas de emergencia no están tan abarrotadas como hace un par de semanas cuando era un caos son mejor indicador de que el panorama luce positivo o sea que tal vez en base a eso
7: eh, mucha no, gente no, 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 no creo no creo, no bueno, eh... eso, eso fue lo que dijo Andrew ¿Cómo? sí, pero no, no hay ¿Qué? condiciones incluso los expertos de la Casa Blanca Hoy contradijeron a Donald Trump y le dijeron que no, que no se puede volver a lo que Donald Trump quiere de manera paulatina y reabriendo y ese tipo de cosas. Pero le dijeron que no, que no es posible todavía. Está eso.
9: desde el principio en eso. No, desde que pero. Comenzó los... Nueva York, estaba, él metió la pata con
7: eso. Y lo recordamos. Vamos a
9: Mao. Según las últimas
7: encuestas, tuvo un descenso de 17 puntos en la última semana. Eh,
12: sí, 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 vamos a mao, reporte de José Luis Fernández adelante Saludos, Gutiérrez, Marzo el Pablito y los amigos oyentes de en la tarde. Este reporte llega a ustedes gracias a la Farmacia Bogarto, Farmacia, la más completa de la línea noroeste. Despachamos con casi todas las ARS del país, incluyendo el SENASA, Abierta todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio con Verifón. Farmacia Bogar en la calle Duarte, esquina Agocín Cabralemao, teléfono 809-572-3266. Entrando en informaciones, tenemos que se encuentra ingresado en un centro de salud privado de este municipio de Mao un presunto delincuente que resultó herido de perdigones cuando manipulaba un arma de fabricación casera. Se trata de Víctor Taveras Núñez, de 27 años de edad de residente en esta ciudad, quien fue ingresado en un centro clínico privado, trascendió que cuando ocurrió el hecho, dicho individuo se encontraba en la residencia de un tal David, ubicado en el sector del puente San Rafael del distrito municipal de Boca de Mao. Previamente, Taveras Núñez había manifestado que la herida que presenta se la ocasionaron dos personas desconocidas a bordo de una motocicleta en el cruce de Guayacanes, por lo que fue detenido y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. En otra información, tenemos que las autoridades del Ministerio Público, acompañados de miembros del Ejército y la Policía, dispusieron el cierre de tiendas de electrodomésticos luego de que fueran sorprendidas con sus puertas abiertas en violación a lo que es el estado de excepción. Por disposición del poder ejecutivo ante la pandemia que afecta al planeta, se dispuso que solo se les permita laborar a los establecimientos que expendan alimentos, así como farmacias, hospitales, y clínicas, y entidades bancarias. Desde el pasado fin de semana, miembros del ejército y de la policía en compañía de un representante del ministerio público, están dando cumplimiento a esta disposición en la provincia de Bolvar. Eso es lo que tenemos desde esta zona del país.
7: Muy bien. Atención. Oigan esto, señores. Oigan esto. Buenas tardes, Gutiérrez. En Pekín, calle 26 y 27, andan unos tigres en motor y pasola. Los mofles como si fueran detonaciones de armas de fuego. Y le están tirando piedras desde los techos a los policías. Pablito, es, un, es como una chercha que ellos tienen en el toque de queda, Maxwell. Vamos a caerle a pedrada a los policías, nada. Sí, ¿cómo?
9: es un, es un, un, un reloj, relajo. Es un deporte. Sí, es un relajo, un relajo. Y la gente no está entendiendo, señores, que es un drama terrible. Que usted tiene su familiar y usted está compartiendo con su familiar y se lo llevan con coronavirus y se hace una gravedad y lo entuban. Ya usted no lo voy a hablar más, ni lo voy a ver más.
7: Y es, es probable problema. que si usted compartió con ese familiar, usted también, también está afectado. También se va,
8: sí. Pero es como no, le dije, esto del coronavirus ha destapado en nuestro país algo que muchos no conocíamos, y responsabilidades a marca mayor. O sea, que no le importa nada, no te importa. Oye, lo más preciado que es tu vida, la vida de tu mamá, la de tu papá, la de tus hermanos, la de tus hijos, a ti no te importa nada. Y yo no sabía que algunos dominicanos podrían llegar hasta ese extremo que no le importara la vida de nadie, ni de su familia ni de sus hijos eso es grave claro
9: es que, por ejemplo, me está escribiendo un amigo y lo estoy leyendo ahora, dice el es que quiere ver aglomeración de gente que vaya por el, detrás de del mercado modelo que todos esos negocios que están ahí lo ve, me mandó una, inclusive una foto tengo una foto de un negocito como de provisiones como, no atestado, no, atestado de gente comprando de extranjeros, de haitianos y dominicanos. ¿Y esos son los que más reclaman? Sí. Ahí vimos ahí vimos eh, el sábado, el jueves pasado, una protesta de haitianos que querían ir para su país, en, en Bávaro. Y salieron por las calles, con bandera haitiana y de todo, diciendo nosotros no queremos ir para, para nuestro país.
7: Oiga, sea, ¿cómo que está la cosa? Miren, hay una, hay una, hay una situación. ¿no? En muchas de las de las denuncias que ustedes nos envían sobre personas positivos o casos sospechosos de COVID-19 en las comunidades, se las enviamos a las autoridades de salud pública directamente, porque en las comunidades se alborotan, se preocupan cuando se enteran de que fulano supuestamente tiene el COVID, no está aislado que esto, que lo otro. En el siguiente reporte, Domingo Hidalgo nos va a dar una información que tiene que ver con eso. Y cómo la comunidad intervino. Adelante, poeta. Recordándote, moto auto, pintito
15: motoauto moto auto. Ubicado en la carretera principal al lado del bajo techo en Alto del Yaque, ahora con todos los repuestos sin importar la marca del vehículo, carro, camión, camioneta, también somos los pioneros en piezas originales de pasolas y motocicletas. Recuerda que por el coronavirus estamos es cerrados, eh, por lo que Pimpito le pide excusa a sus clientes, amigos y relacionados. Esto es por asunto del coronavirus. 809-626-8788. Pimpito Moto Auto, Automoto Pimpito, el más grande en alto del Yak. Señor Gutiérrez, gran preocupación en la que ha causado, donde en la zona de la Canela, donde supuestamente una persona, dos personas, eh, pues. Eh, había resultado positivos al coronavirus, uno de ellos eh, en la zona del Bateyuno, el cual pues preocupaba mucho a esta localidad de aquí de La Canela, porque supuestamente andaba y no tenía ningún tipo de control, no había sido llevado directamente a ningún centro donde pudiera guardarse. Bueno, pues eh, con ayuda de algunos amigos y la comunidad, este hombre... Eh, fue llevado al hospital y a todo el yaque, donde dice que le prestaron atención y que ya está recibiendo las orientaciones necesarias. Lo que la comunidad de Bateyuno, lo que la comunidad de La Canela pide es que por favor ahora Salud Pública debe de hacer lo que un, un triaje y buscar a las personas que tuvieron contacto con esta persona eh, porque estas personas todas andan eh, para acá y para allá y no tienen ningún tipo de orientación hasta el momento, ya que este hombre duró varios días antes de resultar, antes de, de, de recibir el resultado médico. Eh, por otro lado, acompañamos en el dolor que embarga la familia eh, Mendoza, eh, Montolivo, Almonte, en el bateuno de la canela, principalmente por la pérdida irreparable de la señora eh, Irene Mendoza, fallecida esta madrugada cerca de la una eh, de la mañana. Eh, para que sepan, hablé con su hija y me dice que no murió de coronavirus. Que no murió de coronavirus. La señora Irene tenía algunos eh, quebrantos de salud, por lo que empeoró de 10 días para acá. Y lamentablemente eh, murió, es lo que se sabe hasta el momento. Por otro lado, vamos a escuchar al ingeniero Jaques, encargado de los acueductos de Corazán. Eh, ya que la bomba eh, de que le envía el agua a la zona de... Guayacanal, Finca de Áciva La Cierrecita, Nuevo Amanecer entre otros, pues fue instalada adelante Ingeniero Jaques
7: ok vamos a, vamos a escuchar en breve lo que nos dice el Ingeniero Jaques que por cierto eh, hay preocupación eh, en esa zona Ay, vamos a escuchar, aquí está el Ingeniero Jaques adelante con el Ingeniero Jaques saludo poeta momento que en el... la radio resuelto la... el problema de, de, del bombeo que de alimenta toda la parte de
12: guayacanal, finca de ácima el naranjo, el amanecer, toda esa parte que depende de, de, de
13: la planta de barrio lindo ahí en ato del yaque. Eso conseguimos que los suplidores nos entregaran los repuestos necesarios para reparar la bomba que le da servicio a todos
7: esos sectores. Y eso está normal y esperemos que continúe así normal. Eh, por mucho tiempo, hasta que pongamos a trabajar el acueducto de la canela eh,
12: y la parte de, de, de esa parte de la canela que, que se está construyendo ahora mismo una planta de tratamiento nuevo para ese sector.
7: Ok, muy bien. Por cierto, esta madrugada me enviaron el tubo de Corazán que se rompió frente a propagas. Eso parecía neblina, el tubo de corazón. Maxwell, pero esta tarde se rompió en otro tramo.
8: En otro tramo. Nos acaba de mandar un video. Anda, sí. para carajo. Ahí estaba tirando un poquito de agua. Bueno. Hace un rato nos preguntaban algunos amigos que cuántos infectados hay en Estados Unidos. Hasta hace un rato, 700 ochenta mil trescientos casos positivos con cuarenta mil trescientos muertos España doscientos mil casos ¿Cuántos muertos? 20, eh, España tiene veinte no, no, eh, mil
9: Estados Unidos
8: Estados Unidos cuarenta mil trescientos a esta hora de la tarde España doscientos mil doscientos diez casos con 20.852 casos. Italia, 181.228 casos, con 24.114 muertes. Francia, 155.383 casos, con 20.265 muertes. Reino Unido, 124.743 casos con 16.509 muertes. Ahí están más o menos los datos.
9: Bueno. Atención, de norte que esta luz está
8: brincándose bueno, Está como el pez está, de un pez en un abolito. Aquí está subiendo y bajando en Villa Olga. que eso no tiene Danilo no habla hoy. <ríe>
7: <ríe> Danilo a lo mejor no habla hoy. <ríe> volando
9: chichito. Vamos a la
19: jabón. Vamos a Dajabón, vamos a Dajabón. Carlos, adelante, Carlos. Muchas gracias, saludos. Buenas tardes, República Dominicana y el mundo que sintonizan el toque de queda de cada tarde de José Gutiérrez en la tarde. Saludos, José. Maxwell. Buenas tardes, mi hermano Pablo Aguilera. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora. Recuerden que llegamos desde aquí, Dajabón, zona norte en el país. Gracias, como siempre, a la cooperativa Mamoncito, que es tu confianza, la confianza de todos, cuando usted vaya a hacer su préstamo, su ahorro, piense primero en nosotros, nuestro punto de servicio Monción Mau, Esperanza Santiago de los Caballeros y Mamoncito también está en Puerto Plata gracias también al Plan Amparo Familiar el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tus familias, En los momentos más difíciles le pregunta siempre, siempre por el Plan Amparo Familiar en tu cooperativa nosotros contamos con el respaldo de Cuna Mutua el plan amparo familiar ah y busca también el plan amparo plus en tu cooperativa bueno le damos seguimiento al apresamiento y estamos haciendo contacto con algunas autoridades Eso tanto de Foliberté como de Juana Méndez el apresamiento de un haitiano recuerden el caso eh, donde fue asesinado un ganadero de la comunidad de Santiago de la Cruz, y las autoridades eh, le damos seguimiento a, a, al apresamiento supuestamente del haitiano que era, era el encargado de esta finca, el cual pues al quitar la vida a este ganadero ya hace un tiempo en Santiago de la Cruz, pues emprendió la huida y la información que tenemos es que fue apresado en Haití. Estamos tratando de hacer contacto con las autoridades, eh, tanto con nuestro cónsul dominicano en ese país, el señor Paulín Cruz, para que nos hable sobre esta situación. Por otra parte, bueno, la frontera eh, continúa totalmente reforzada. Las autoridades se mantienen muy activas. Eh, sí, algunos comerciantes eh, pues han tratado, José, de cómo se pueda suplir de mercancía en este caso de productos, sobre todo Haití, eh, se está tratando de, se está buscando eh, que se dé eh, esta situación de que se les pueda, se pueda movilizar lo que sea un poco el comercio por esta parte de la frontera. Ya algunos comerciantes comienzan a decir eh, que se sienten desprotegidos, piden la intervención del gobierno, que les facilite también apoyo en la parte económica a ellos. En otro orden, la situación de la zona franca Codebi, eh, donde había circulado información que para el día de hoy, los empleados de la zona franca del grupo Codebi, pues debían estar laborando. Esto ha creado grandes inconvenientes aquí en Dajabón. Recuerden que en esta zona franca, la mayoría... Que laboran en la misma son de Haití, en este caso, tanto de Juana Méndez, la mayor población haitiana que laboran en esta zona y un porcentaje muy mínimo eh, que laboran en la zona son dominicanos. Entonces, se había hecho un llamado a que hoy debían ir a sus respectivas, eh, respectivos labores eh, de trabajo. Esa es la situación. Vamos a ver eh, si van a continuar elaborando, eh, cuáles son las medidas que los ejecutivos de esta empresa de Zona Franca tienen para sus empleados en cuanto a lo que es la protección de en cuanto a lo que es la situación del COVID-19, con este resumen de informaciones en la tarde tarde, tarde bueno, atención,
7: me, me reportan que sí, que en varios sectores de Santiago se fue la luz eléctrica o oh, la luz eléctrica tiene el prende y apaga, prende y apaga. Así que ya lo saben. Parece que lo del viernes fue una coincidencia.
9: <risa>
7: <risa>
9: Pero una chisina. Bueno. Eh, mire, mire lo que están haciendo en Londres en estos momentos. Hay una es, un experimento con varios perros. Esos perros están siendo maestrados para detectar el coronavirus. Eh, ya el, el, lo que ha sido en la fase de entrenamiento eh, ha dado buenos resultados con estos perros y con personas que están infectadas claro, no han utilizado personas sino ropa y alguna prenda para ir detectando y estos perros ya podrían, se cree que podrían estar detectando la enfermedad del COVID-19 eh, en los próximos años o en los próximos meses se podrían estar utilizando para estos fines, es una buena información porque es más fácil tener un perro y con un perro te cubre más cosas y más rápido porque por sí. lo menos hay una, una probabilidad y los perros con droga y otras cosas no fallan porque los datos de los perros son bastante amplios
8: bueno nos informan que el equipo legal del coronel de la policía Ramón Antonio Guzmán Peralta compuesto por Antoliano Peralta y Luis Soto Formalizaron este lunes una solicitud de acción disciplinaria ante la Inspectoría General del Ministerio Público contra los cinco fiscales que, responsables de apresarlo y perseguirlo. Ellos andan buscando que los fiscales Joan Alcántara, Milcia de Guzmán, José Guillermo Soriano, Fernando Quesada y Eduard López Ulloa sean sancionados conforme a la gravedad de los hechos y específicamente que se han destituido de los cargos que pues, ocupan en el Ministerio Público. Pero ellos actuaron en base a una disposición de un juez.
9: ¿A quien hay que caerle atrás al juez? Bueno, pues yo creo, creo que al juez
8: lo cogieron fuera de base.
7: Bueno, pues
9: entonces... Nosotros
7: dijimos ¿sí? esta mañana... Cuando estalló el escándalo del técnico de Claro y del coronel, decíamos, ustedes lo recuerdan, pero es que estos dos, si están actuando, como dice la policía y la fiscalía, que están actuando, es porque alguien lo está mandando. Así es. Claro. ¿Y ¿Quién es que lo está mandando? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? El coronel no quiere dejar eso ahí, ¿eh? Él insiste. No, él no sí, lo va a dejar. No, sí, él no lo va a dejar. El técnico de Claro no ha hablado.
8: No, hasta ahora ah. no. Parece que la empresa les recomendaría que se quede tranquilo, que deje eso ahí. Que más que técnico de Claro, hay que decir
7: empleado de Claro y dedicado a labores de inteligencia dentro de Claro. Exacto. Vamos a escuchar a Fellito Ortiz, ¿qué les parece? Adelante Fellito.
20: Buenas tardes amigos oyentes de En la Tarde con José Gutiérrez. Recuerden que llevamos a nombre de El Parrillón, el de la 27 de febrero al lado de la Escuela de Ollá del Caimito, la mejor comida, la más sana, la más sabrosa y la de mejor precio. Te pide el Parrillón que te quede en casa, tranquilito ahí. Nosotros te la llevamos donde sea en Santiago. Solo llámanos al 809-582-2455. El acetaminofen, pídalo de percodril, el más efectivo, el de mejor precio. En su farmacia favorita usted le dice, déme acetaminofen de percodril, si no, no. Y recuerde que tenemos también en jarabe para niños. Bueno, la campaña del béisbol profesional de Japón no va a comenzar en mayo, como ellos habían previsto. Y no hay una fecha clara para realizar los juegos en medio de la pandemia de coronavirus. Recuerden que tenemos también en jarabe para niños. Bueno, la campaña del béisbol profesional de Japón no va a comenzar en mayo, como ellos habían previsto, y no hay una fecha clara para realizar los juegos en medio de la pandemia de coronavirus. Los representantes de los dos equipos decidieron también el pasado viernes eliminar los juegos interligas, la supresión de los 18 juegos interligas en el calendario de cada equipo dejaría la campaña regular de Japón, me refiero, ¿eh? en 125 encuentros. Y aunque no se reveló una fecha específica para comenzar la temporada, los representantes acordaron durante una reunión en línea que el inicio no sería posible en mayo. Los interligas entre equipos del centro y del Pacífico eh, han empezado en mayo desde el 2005, cuando se estableció este formato. La liga centro y la del Pacífico de Japón tenían programado originalmente comenzar los Juegos el 20 de marzo la jornada inaugural se pospuso luego al 10 de abril y el 24 del mismo mes al comienzo de abril los equipos desistieron de mencionar una fecha precisa para iniciar la temporada de este año iba a comenzar en forma anticipada para permitir una pausa de tres semanas en el verano cuando debía realizarse los Juegos Olímpicos de Tokio entonces el 24 de marzo se anunció que la cita olímpica quedaba pospuesta hasta el año próximo. Entonces ya la pausa no era necesaria, y los equipos confiaban en completar la campaña de 143 juegos como original. Pero esa esperanza ya se desvaneció el pasado viernes. La liga de Taiwán, integrada por cuatro equipos, comenzó el fin de semana sin público. Eso, eso en Taiwán, ¿eh? Se está jugando también fútbol en Nicaragua, oigan eso, señores. Bueno, eh, lo cierto es que el deporte se ha detenido completamente por la pandemia del coronavirus, que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el día de ayer había contagiado casi 335 mil personas y el deceso de más de 14 mil 600 a nivel mundial. En el mundo del deporte se han infectado protagonistas de varias disciplinas y ligas de todo el mundo. Y esta es la. Hay una actualización que habla cronológicamente. Eh, que han sido afectadas todas las ligas gracias Barrillón de la 27 de febrero al lado del colado ya del Caimito recuerden, llámenos y le llevamos la comida a su casa, tranquilito, no salga de casa 809-582-2455 y el acetaminofén pídalo, exígalo que sea de percodril el más efectivo y el más barato
9: bien, al final bueno, al final ya están aquí en el país los 50 médicos dominicanos que estaban varados en Cuba lo trajeron en un jet de Elidosa eh, junto a, eh, Muchos de ellos junto a, a su familia Que estaban y que habían pedido ser traídos hacia la República Dominicana Ya están en el país
8: Y atención a la policía En algunas comunidades nos están reportando Que ellos pasan cada dos días por ahí Wow. Así que pendientes. Ah, porque están pasando. Supuestamente, ah. cada
7: dos días. <risa> sí, pasan cada dos días, están pasando. Hay lugares que no han pasado nunca. Nosotros terminamos. Así es. Nos vamos. Eh, muchas gracias por la información. Gracias por siempre estar con nosotros. Como plantea Pablito, nosotros hemos decidido acogernos al toque de queda y nos quedamos tranquilitos en casa muchas gracias y cuidado con el sub y baja de Ede Norte, buenas noches
3: Parache la programa Parache la programa Dominicana la reclama Monumental 100.3 FM Quédate pegado. pegado Y por favor quédate en casa En casa En casa Quédate en casa quédate
21: este es el minuto Adora. La Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora, solicita a las autoridades del país incluir a la radio y la televisión entre los sectores que se han visto afectados por la situación de emergencia que vive la nación a consecuencia del covid 19 La radio desempeña un papel determinante como medio de comunicación, pues llega de manera gratuita a todos los sectores de la sociedad, informando, y entreteniendo, además de sostener y proyectar la esperanza en que esta crisis pasará y aportar sugerencias en torno a cómo superarla, Adora solicita al gobierno desgrabar el 30% de las inversiones en publicidad durante el 2020, reducir las cargas fiscales, habilitar líneas de financiamiento para los radiodifusores, pagar de inmediato las deudas del gobierno por colocación publicitaria y realizar campañas en las Especialmente de entidades vinculadas a los sectores salud, educación y finanzas. Adora solicita además ser incluida en el programa FASE para mantener su estratégica labor y mantener los miles de empleos de su personal especializado. Este fue el minuto Adora.
3: La crisis del COVID-19 que afecta el mundo nos ha impuesto un cambio de perspectiva. La vida nos invita a parar antes de que podamos volver a movernos, a abrazarnos y besarnos por teléfono, a entender que el objetivo que nos une se alcanza separándonos y que hoy más que nunca el país se necesita de cada uno de nosotros, pero en su casa y todo para que pronto volvamos a vernos, a compartir y a trabajar juntos. Pero primero, quedémonos en casa.
11: Un mensaje de Pinturas Popular. ¿Cuál es la población de riesgo? ¿Adultos mayores? ¿Enfermos crónicos? ¿O quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas?
3: La Cruz Roja te informa. Protege
11: a toda la familia de los virus
3: y sube la defensa con Emulsión de Irlanda. Búscalo en varios
10: sabores. Un producto de Laboratorios Alfa.
3: .com. Grabaciones que dan resultados 809-673 7088
6: Cuando voy a comprar en la fuente puedo parquear Con la panadería puedo contar mis zapatos y ropas Yo voy a encontrar el supermercado ni hablar, amplio, cómodo, con precios sin igual, los más frescos vegetales y frutas en la ciudad, los cortes de carne ay, ay, ay. y electrodomésticos yo comprar. y si decido no cocinar, con la cafetería puedo contar, los regalos puedo comprar, la gasolina puedo ahorrar, tengo un banco para depositar, el solo son es que contar todo, 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 todo en un solo lugar. La fuente de la variedad. Y por marcado, la fuente más cubo. Oh, oh. Y ahora, con nuestro nuevo supermercado, La Fuente 2, La Barranquita Santiago. ¿Cómo esta celda
18: tiene sabor? Es igual el salami super especial de Igual. Más carne, menos grasa, y menos sal. Por eso se cocina más rápido,
2: conservando su rico sabor. Prueba la diferencia. Del Central. Cuando tengas que hacer una compra o pago, surja una emergencia o necesites una ayuda rápida, usa Diferido al la haber, la herramienta financiera que te ayuda a hacer las compras que quieras y pagarlas luego en cómodas cuotas. Con disponibilidad de financiamiento 24 horas los siete días de la semana. Diferido Al Haber. Compra ahora. Paga en cuotas. Para más información, llámanos 1 809 -200 -1244. Y 1244 redes sociales a la rd. a la ver asociados con el servicio
6: Chiletas afiladitas las cinco suavecitas dos hojas y no irritan más una veinte pesitos
18: Nueva Gillette Presto Barba, con dos hojas y banda lubricante para cinco afeitadas suaves a solo 20 pesos. Búscalo en tu colmado favorito. Gillette, lo mejor para el hombre.
15: Precio este sugerido de venta, los resultados pueden variar de acuerdo a los hábitos y características de Royal cada uno. Royal
21: Lavandería, prestigio y calidad. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia. Royal Lavandería vende sucursales en Santo Domingo y ahora llega a Santiago para todo el Cibao. Ofrecemos un trato exclusivo y personalizado en cuanto a servicio y la calidad de su
15: prensa.